0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，裴延龄指无为有。杨刺史自考下下。户部侍郎裴延龄是七下捧上的好手，他主管国家财政，搜刮百姓超过平常份额数倍，叫做献余，送给皇帝，因此常受德宗的宠信。不少大臣连续揭发，全无反响。他的歪点子特多，说国家的官员太多了，以后的缺员不必补充，把空下来的俸禄收归仓库，作为皇帝的私财。德宗要修神龙寺，急需五丈长的松树，到处找不到。裴延龄告诉皇帝、哦：“我前些天发现同州有个山谷。”啊，谷里有几千根大树啊，每株都有七八丈高。德宗不相信，啊，开元天宝年间在附近各地伐木材，从未发现过，现在怎么会有呢？裴延龄答道：“啊，珍贵的材料天生成啊，要等圣君出现才露脸啊。”开元、天宝时期怎么能发现呢？这会儿正等着陛下采罚呢。这个马屁拍得太过火，说德宗比玄宗还高明些。德宗当时作何反应？史书上没有记载。裴延龄喜欢没事找事儿，突发奇想，借意讨好卖乖。他忽然暴称，左藏库司过去丢失的东西太多了。进来检验登记簿，发现线索，追根究底，竟在粪土坑里刨出银子十三万两，绸缎一百多万匹。这些东西从未登记入册，算是现余，当然要交给皇帝私人使用。太府少卿韦少华上表揭发，我们没有不登记的东西，何况数量这么多，这事请求认真复查。德总不让查，顺手就送入内库了，这真是典型的君臣合伙贪污，共同作弊。宰相陆贽对这一切看不过意。便上书抨击，隶属裴炎陵的罪过，将他比作尧时的共工，鲁国的少正卯，还说：“啊、赵高指鹿为马，臣为鹿之于马，物理犹同啊，岂若裴炎陵言有为无，指无为有啊？鹿和马。”都是实实在在的动物，说错了还有个实物在。裴延龄故弄玄虚，没有的东西硬说有，存在的东西说没有，比赵高更为蛮横。可是大臣们越是揭露，德宗对他越信任。陆贽便跟宰相赵景商量，收集证据。准备共同弹劾裴延龄，岂料赵景是个两面派，把消息透露给裴延龄。陆贽的奏章还没起草，裴延龄早在皇帝面前逐条做了解释。等到奏章递上来，德宗要他们当面对证，陆志有声有色，赵景却不说话。陆贽提出的证据，裴延龄早已解释清楚了。结果，皇帝认为陆贽是意气用事，证据不实，落得宰相被撤，去当了个闲职太子宾客。裴延龄趁热打铁，散布流言，说陆志心怀不轨，结党营私。德宗听得很入耳。竟把陆贽和一些正派的大臣贬到偏远的州县去了。陆志受贬，德宗意犹未足，还在朝堂之中找岔子。文武百官都怕整到自己头上来，一时隐忍不说，空气紧张。这却触动了一个人，偏不信邪，愤懑而起，准备抗争。这人就是谏议大夫杨成。杨成是位名声很高的隐士。从前德宗以礼相请，爱一般人情，总要推三阻四，然后应命。杨成不然，使者进门说明来意，他马上答应，欣然就道，入朝当了谏官。市民百姓听到这个消息都很兴奋，对他寄予很高的期望。啊，杨成嫉恶如仇，有话就要说呀，将来兴许会在谏官的位置上付出生命呢。朝廷的谏官有一大批，由于职责关系，每夜都在挑灯起草谏书。次日早上，踊跃呈奏。鸡毛蒜皮也好，什么问题都逃不过谏官们的眼睛，把个皇帝的耳朵也听麻木了。杨成本来应该特别卖劲儿的，但他一反常态，什么也不管，整日整夜喝老酒，三朋四友、亲族故旧挑灯夜饮。猜拳行令，弹琴赋诗，人们大失所望。原来此公徒有虚名啊！韩愈专门为他写了一篇《政陈论》，讽刺加批评，言语很激烈。杨诚看罢，顺手丢在一边，照样喝他的酒去了。某些对他期望过高的人，忍不住找上门来问原因。杨成心中有数，往往不等来人开口，就拉住请喝酒。有时客人先醉倒，有时主人先趴下，甚至躺在客人怀里睡大觉。来人还能说些什么？听到什么呢？这样一来，杨成的名声糟透了。呵呵，酒囊饭袋，白吃朝廷俸禄，终南捷径走出来的当然是骗子。谁料陆志和他的同僚们竟受到裴延龄的诬害，杨承冒火了，绝不许天子任用奸贼，毁掉无辜的大臣，立即联络一批谏官，写好诉状。守在延英门，德宗出来，他们一起跪倒、叩头、抗争、慷慨陈词，颇有豁出性命的劲头。德宗气得头也昏了，从来没这样恼怒过，立即下令处理。直到太子出面劝谏，情况才缓和下来，把杨成一干人带走。金武将军张万福听到消息，赶到延英门，向德宗叩头祝贺：“恭喜陛下！朝廷有职臣，天下一定会太平的。”又当着文武官员的面，跟杨成等人下拜叩头，高呼：“太平万岁！”真是不怕天不怕地，像要鼓动示威的样子。张万福是一位大老粗，一字不识的武将，已经八十多岁了，只因看不得朝廷腐败、奸人当道，心里憋得慌，这才找到机会发泄的。他的行动把皇帝和大臣都惊呆了，以为他精神出了毛病。张老头从此名声赫赫，人们赞他不怕死，不怕坐牢，是朝廷的脊梁骨。甚至连外国人也知道，这是大出皇帝意外的。德宗一意孤行，人们反对裴延龄，他非重用不可。这时消息传出，裴延龄可能当宰相。杨成三杯老酒下肚，乘着醉意大叫大嚷：“<笑>他若当宰相，我一定把诏书撕得粉碎，再到殿上去痛哭，为国家哀悼。”又把裴延龄的罪恶逐条写好，打算找皇帝个别觐见，诚心开导。有位李凡，是李泌的儿子，只因杨承出山是由李泌推荐的，跟李凡也成了朋友。杨承把荐书的内容告诉他，请求补充修改，帮助抄正。岂料李凡跟父亲的品性完全不同，是个无耻小人，竟把草稿交给裴延龄，让他先做准备，想好对策。到皇帝面前说清楚。第二天，杨成去见德宗，满以为可以打动他的正义心肠，哪知皇帝先入为主，听得不耐烦，哈欠连天，挥手斥退杨成进宫休息去了。接着，德宗传召，撤掉杨成的建议大夫，降调为国子司业。在京师的太学里执教，主持教学工作。杨成倒也自在，他深感心眼太直，不懂政治手腕和人事关系。皇帝讨厌自己，何不安安静静教六经呢？学生尊重他的品格，求教问道，关系融洽，威信挺高的。太学生薛约是杨诚的得意门生，受老师的感染，爱批评政治，攻击皇帝，被人检举出来，只因无关可贬，从轻处罚，流放到连州去，就是现在广东西北部山区连县一带，当时特别荒凉，杨成很难过，在郊外设宴，为学生践行。执手洒泪而别。这事传到皇帝耳中，他大为震怒。学生抨击时政，责备皇帝：你当私业的还公开送行勉励，可见是同心结党，图谋不轨呀！于是下诏撤掉阳城的京官职务，贬去道州（今湖南道县）。当刺史，这还是杨诚的幸运呢、啊。原先的处分要重得多，只因学生们得知杨诚被撤职，愤怒不平。鲁郡人季常、庐江人何帆等一百六十多人立即罢课，四处请愿，闹到天子的前殿，呼天抢地，喊冤叫屈，要求平反。请杨成回太学去，太学生的集体行动影响很大。德宗不得已，认为杨成当司业固然会坏事，留在京城也有感召力，平反是不行的，皇帝的脸朝哪儿搁呀？但也做了让步，便去远方当刺史，调职不降级。也就把太学生连吓带哄的给打发回去了。杨城到了道州，治理地方就像治家一样，爱民如子，遇事替百姓考虑。州里的赋税总是不增加，这又引起了江南西道观察使的极大不满，多次责备杨城。同样的天和地，别处年年增加收入，你在干什么？我怎么样考核你呢？还是由你自己来说吧。杨成慢条斯理地告诉上司：“呵呵，你若不好写评语，请把考核表交给我，自己来鉴定好吗？”观察室冷笑道。哼哼，好的，不过你要掩盖错误、吹牛撒谎，我是不会饶过你的。”杨成笑道，“哼，放心吧，天下的官儿几个不会吹牛拍马呢？时代风气嘛，我也不会例外的。你又怪得了谁呢？”立即提起笔来，给自己写了几句评语。抚自辛劳，征苛正拙，考下下。意思是说，抚养百姓，我劳心劳力，尽了责任；可是征收巨敛，逼钱要粮，我干得很差，极不称职，成绩是最下等。古时官吏的考核分为三等九级，最好的是上上，最糟的是下下。杨诚公开承认自己最糟糕，你又岂奈我何呀？观察使看得发呆。啊，他的政绩不好，的确出在赋税上。他主动承担罪责，还能说什么好呢？只能派判官来催收税款，逼他向百姓征收。判官到了州里，找不到刺史，一打听，原来早已搬进监牢中去了。判官大惊，找到监狱里，夜见刺史：“啊，杨公，快请出来！我是奉命来问候你的健康的，别误会了。”判官住在客馆，想在赋税方面做点文章，没有离开的打算。恰好客馆门外倒着一块旧门板，这也不奇怪。当时的州府宾客旅馆比较简陋，管理不善，门板拦住大门算得了什么呢？杨城出得狱来，也不回家。一头倒在门板上呼呼大睡。判官住楼房，他就睡露天。判官觉得难为情，弄得坐卧不宁，只得收拾行李不辞而别，回去找观察室汇报。观察室并不死心，另派一位判官去。这人颇有自知之明。了解杨成的为人，知道他是敢作敢为的大丈夫，天子也要让几分的好汉子，能把他怎样？抓得到什么毛病呢？又何必去沾惹呢？于是带着妻儿子女奔回老家，连判官的官儿也不要了。感谢收听，下期播讲。五房小儿闹长安，永贞革新演悲剧。敬请收听，再会。